0: Yo soy María Vero Dewits y
1: yo Alexandra Mariño. Y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Nuevamente nos sentamos a platicar con ustedes porque este podcast definitivamente que ha sido no solamente una conversación agradable entre dos amigas sino entre muchas y muchos que nos están oyendo y eso nos entusiasma, nos alegra, nos hace felices oír las bonitas palabras que nos dice cada uno de ustedes cuando oyen nuestros podcasts y cuando nos piden y nos dan sugerencias y así es como llegamos a lo que vamos a platicar el día de hoy por diferentes cosas que hemos oído a lo largo de de esta semana, muchas situaciones que nos llegan de amigos, de cosas que nos cuentan, probablemente de momentos en los que se desahogan con nosotros, y bueno, con el permiso de todas las personas, luego terminamos diciendo, y a María Vero le pasa igual, de creo que este es un buen tema para un podcast, porque es una circunstancia común en la que nos encontramos muchos de los padres, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, puntualmente de un tema, y lo titulamos como el mito de la mamá leona. Y es una situación que le ha pasado a muchas personas y que tarde que temprano nos vemos metidos en una situación como esta de la que les vamos a platicar. Y cuando se justifica ese llamado mito de yo soy la mamá leona que defiendo a mis cachorros por encima de lo que sea, pues tal vez no. Tal vez no es tan bueno ser una mamá leona en todos los sentidos y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, bueno, para no entrar en temas específicos, fue una situación que le
0: pasó a una amiga de que su, su hija estaba teniendo problemas en el colegio con un niño, y bueno, era repetido ya, era la hija de ella la que molestaba a este niño, no en plan de, de hacerle daño ni nada, sino bueno, eh, como por fastidiar un poco. Y ella ya había hablado con su hija varias veces, pero bueno, seguía pasando. Y ella llamó a la mamá de este niño para disculparse, para ver qué podían hacer, para resolver el tema. Y bueno, resulta que recibió un balde de agua fría de, de una actitud bastante hostil de la, de la otra mamá, que se descargó con ella, ¿no? Se descargó la frustración que ella sentía porque el hijo estaba sufriendo, la estaba pasando mal, pues se descargó con la mamá de la niña, que en ese momento lo que estaba era pidiendo disculpas. No llamó ni a justificarse ni nada, sino a ver cómo podían resolver el tema. Entonces, bueno, esta amiga mía eh, quedó bastante afectada de decir, bueno, yo estoy haciendo lo que me parecía correcto en el momento, que era tratar de ayudar a resolver el problema, hablar con mi hija, etcétera y, y pedirle disculpas a esta señora. Pero bueno, lo que recibí fue, como decíamos, una mamá leona que me pasó por encima y yo ni me di cuenta, ¿no? Entonces ahí fue cuando hablando con Alex le dije, "Esto es un buen tema para el podcast porque lo oímos muchas veces y muy orgullosamente y quizás somos nosotras las que lo decimos, ¿no? Con mis hijos se meten y yo salgo como una mamá leona a defenderlos, pero cuando uno se detiene a pensar qué significa esto. Significa muchas cosas. Significa primero que tal vez le estamos quitando la capacidad a nuestros hijos de defenderse por sí mismos. Y también significa que yo voy a saltar, porque lo que hace la mamá Leona es saltar, ¿no? Y no me tomo el tiempo de darme cuenta si la otra persona qué está pasando en su casa, cuál es la actitud, ella lo quiere resolver o no, por qué está pasando esto, ¿no? Entonces yo creo que es un buen tema para reflexionar nosotras, de decir, bueno, ¿cuándo soy mamá leona? ¿Por qué soy mamá leona? ¿Por qué siento neces esa necesidad? Y si es más bien un desahogo mío de mis frustraciones y no algo que beneficia a mi hijo en su educación y que beneficia... A la comunidad en este sentido, pues porque como mamás también tenemos que ayudarnos, tenemos que comprendernos, tenemos que salir adelante juntas, ¿no? Eh, eso sería lo
1: mejor. Entonces, a veces el ser mamá leona no colabora con este fin. Sabes que yo siempre que me encuentro en una situación en la que veo que hay violencia del otro lado, ¿no? Es que puede ser mientras estás en el carro, a lo mejor si te lo echan encima o si vas a una tienda y te tratan muy mal o un mesero que tal vez no tiene la mejor cara... Trato de pensar un poco qué es lo que sucede en la vida de esa persona. Ojalá, no me va a pasar siempre porque también depende de, de qué carácter tengo yo en ese momento. Pero trato sí de ponerme un poco en los pies de los demás. Y si todos hiciéramos este ejercicio, creo que la relación entre seres humanos sería menos conflictiva. El problema creo yo que tiene mucho que ver cuando la gente no se pone en los zapatos de los demás. Y cuando no hacemos ese ejercicio, que es un ejercicio que hay que hacer diario pues entonces los conflictos son mucho más difíciles de solucionar, ¿no? Porque no estamos entendiendo el punto de vista del otro. Y a lo mejor estamos hasta en el mismo canal. Creo yo que tiene un poco que ver con esto que estamos platicando hoy.
0: Sí, yo creo que es esa, esa frase que dicen aquí que es tan sencilla, ¿no? Be kind. O sea, sea amable. O sea, asumir que un niño, vamos a ponerlo en este caso porque estamos hablando de la mamá Leona, asumir que un niño que se porta mal, que ataca, que molesta o que comete errores, hace eso porque la educación que recibe en su casa o, o está mal o no la recibe o los papás no le prestan atención. Ojo, y esto lo hacemos mucho, o sea, prejuzgamos, prejuzgamos muchísimo. Cada vez que un niño eh, de repente se porta mal en el colegio, ay, eso debe ser que en su casa no le prestan atención. O ay, eso debe ser lo que ve en su casa. ¿Cómo se tratarán sus papás? ¿Cómo lo tratarán a él? ¿Cuántas veces repetimos esto entre amigas, etcétera? ¿no? O, ¿O incluso en la casa? ¿O se lo decimos a nuestros hijos? Entonces, eso es un error. No sabemos de verdad lo que tú dices. ¿Qué está pasando allí? Muchas veces, y lo hablamos el día cuando hablamos del tema del bullying, en, en el episodio del bullying, si quieren vuelvan a oírlo. Uh -huh. <risa> Muchas veces hay niños que actúan así por infinidad de cosas y no necesariamente es culpa de los papás, ¿no? Entonces, primero, asumir eso, asumir que del otro lado hay alguien que está haciendo mal su trabajo. Mira, no necesariamente es verdad, ¿no? Y segundo, también darnos cuenta de que con amabilidad tal vez logremos mucho más. Porque si definitivamente esa persona está eh, pasando por un mal momento o no sabe educar a sus hijos o es una madre ausente o lo que sea... Tal vez, si yo soy amable y yo trato de buscar una solución y trato de ayudarla, probablemente vayamos a tener mejores resultados con nuestros hijos, a que si yo solo me dedico a decir no, es que yo defiendo a mis hijos y nadie se mete con mis hijos y yo entonces no voy a permitir que esto suceda, porque es así, o sea, además somos como las reinas del o sea, <risa> las reinas del parque no voy a permitir que ese hijo empuje a mi hijo bueno, sí, pero a veces va a pasar, que el hijo tuyo también empuje al otro, entonces, ¿cómo nos ayudamos entre nosotras? Como decíamos, para educarse necesita una tribu, ¿cómo somos tribu? Hay un poeta venezolano que me encanta. Tiene una poesía que dice cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. O sea, cuando se tiene un hijo, ese niño que tal vez molesta al hijo tuyo, que tal vez le pega, que tal vez lo fastidia o que tal vez es mala influencia según tú, también cuando lo ves como un niño que es parte de, de los hijos del mundo, también dices, oye, también quiero que él sea mejor y también quiero que esté contento y también quiero que no sufra y también quiero que no pase por eso y que tome, no tome malas decisiones. Entonces, qué diferente es nuestra actitud cuando nosotros vemos a ese niño como, no, aléjate de ese niño, no te acerques a él. O cuando decimos, como yo, como mamá preocupada por mis hijos, me preocupo por el entorno de ellos también y me preocupo porque sus amigos o sus no amigos, porque capaz no es amigo, sean mejores y sean mejores personas, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos también nosotros como mamás cuando pensamos así?
1: Casi siempre estas circunstancias, si no es que siempre, se dan cuando los padres no están presentes y creo que tiene mucho que ver con la frustración de los padres cuando reciben de parte de, del niño lo que está sucediendo, ¿no? Porque es que, como dicen también, siempre hay... Dos lados de cada historia, pero los papás no oímos al otro niñito, no oímos la versión de la otra mamá, no sabemos qué está sucediendo y solo tenemos como esa versión nuestra y tal vez de los profesores que puede que tampoco vieron nada porque están frente a 20 niños y está pasando entre solamente dos. Entonces puede que sí, el colegio se encargue y demás. Pero yo soy mucho de pensar y soy mucho de, de trabajarlo así en mi casa, que nosotros tenemos que ser coaches, que nosotros tenemos que ser entrenadores en la vida de nuestros hijos. Y es nuestro trabajo ayudarles y entrenarlos a sobrepasar cada una de esas situaciones. Yo no puedo cambiar a esa mamá leona. Yo no puedo cambiar a ese niño que es bully o que, o que se deja o que no sabemos cómo reacciona a las situaciones. Yo no puedo hacer cambios en el resto de los niños. Pero sí puedo hacer cambios en cómo mi hija asume y enfrenta las situaciones. Entonces, yo siempre he pensado que el trabajo es en mi casa, con las cosas difíciles que se presentan cuando no estoy con ellas, ¿no? <ríe> Lo veo así. Es una excelente manera de verlo. O sea,
0: yo no soy mamá leona, yo soy mamá coach, como dices tú, hay que buscar otro, otro animal que sea, porque yo no salgo, saltando a defender a mi hijo, sino que yo me ocupo de que ella aprenda las herramientas para poder defenderse, para poder aceptar la situación que está pasando, para poder cambiar la situación, para poder soportarla, si es algo para poder hacer algo, por cambiarla. Entonces, en eso voy a concentrar mi energía, porque si nuevamente decimos, si yo lo que hago es saltar a defenderla, yo le estoy quitando a ella la capacidad para aprender a manejar esta situación. Y el día que yo no esté, ¿quién la va a defender?, si ella no ha aprendido a hacerlo por ella sola, porque ¿en qué me concentré yo? En pegarle gritos a la maestra que le puso la mala nota, al coach que no lo metió a jugar, a la maestra de baile que no la puso en primera fila, porque ojo, que lo hacemos. Aquí no lo estamos inventando. O sea, ¿cuántas veces ha salido usted a hablar con la maestra porque le parece que es injusta con su hija? lo hemos hecho, lo hacemos porque somos mamá leona. <risa> o en el parque, estamos en el parque con y el otro niñito le está jalando el juguete y el tuyo está jalando y se para uno corriendo como un resorte a regañarle y decir, no, ese es de él, no se lo quites. Y entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestros hijos? No, es que yo soy la que tengo que salir a defenderte en cada caso. Y yo sé que esto lo hemos repetido aquí en este podcast mil veces, pero es que a veces si uno lo repita, uno no cae en cuenta porque en ese momento te gana el instinto, ¿no? <risa> el instinto de que eso te duele. Y el dolor nos hace hacer cosas que no necesariamente son buenas para nuestros hijos. Entonces, yo por eso siempre me repito a mí misma, la maternidad tiene que pasar de ese instinto, de ese sentimiento, de ese impulso, tiene que pasar a una decisión consciente de hacer el bien por mi hijo. Que no necesariamente hacer el bien por mi hijo es lo que me va a provocar hacer en el momento o lo que me va a nacer hacer en el momento, ¿no? sino que muchas veces me tengo que tomar el tiempo para calmarme, para acariciar ese corazón roto para que se cure y luego tomar la decisión correcta porque con corazones rotos, con sentimientos encontrados, con rabias, no podemos tomar decisiones buenas por nuestros hijos.
1: También lo veía desde otro punto de vista y no necesariamente tiene que ser con las relaciones que tienen nuestros hijos con sus eh, amigos o con los niños afines, ¿no? los peers, como dicen aquí en Estados Unidos, que son tus semejantes cuando estás en el colegio, sino con los profesores, por ejemplo. Casi siempre hay dos profesores, ¿no? Y casi siempre está el bueno y el malo, porque a uno le va a gustar y así los catalogan los niños y los mismos padres lo catalogan. Entonces, ay, ¿quién me va a tocar este año? ¡Ay! ¿Quién? No? Y resulta que a tu niño le tocó el profesor que para ti no era el mejor, tú no era el que querías. ¿Cuántos padres se van al colegio a pedir que lo cambien, a mandar correos, se ofuscan y se ofenden cuando además el colegio no puede acomodar o cuando no pueden acomodar a tu niño en el equipo de fútbol que quiere o en el equipo de voleibol que quieres, porque es que ese es el mejor coach. No siempre vas a tener los mejores. Y lo que yo opino frente a eso es que, además, cuando te tocan los difíciles, cuando te toca el que tú no quieres, cuando te toca el, el que es malísimo, porque además es malísimo bajo tu concepto, ahí es cuando más tienes que ser resiliente. Esa es la palabra clave, yo creo, en, en una situación de estas. Sí, y yo creo que es, sobre todo, un tema de dos cosas. Expectativas...
0: Y actitud. Expectativas, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos expectativas altas sobre una situación, probablemente siempre vamos a quedar decepcionados. O sea, las expectativas tienen que ser reales, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de personas humanas. O sea, nadie va a cumplir todas nuestras check marks de que es la profesora perfecta, la que es cariñosa, la que manda las mejores tareas, la que motiva a los niños. No, pues que son seres humanos y seguramente nosotros lo haremos mil veces peor, ¿no? Entonces, tener expectativas reales de las personas. Y segundo, la actitud con la que yo llego a una situación, ¿no? O sea, a mí me tocó la semana pasada... Ir a sacarme el pasaporte venezolano, que todo el mundo sabe que eso es una desgracia, porque eso es o sea saber que vas a ir a pasar trabajo, ¿no? Y yo, de verdad, o sea, dije yo vengo a esto, y bueno, lo que me tome, si me tomo ocho horas, si me tomo siete horas, si tengo que salir a entrar a hacer la cola tres veces, lo haré. Pero cuando yo estaba llegando, yo vi la... Pero es que mira esto, vi la actitud de una persona que estaba llegando y ya estaba subiendo las escaleras brava. Y yo dije, no puedes llegar con esa actitud a esta diligencia. O sea, no puedes. O sea, tienes que llegar con la mejor actitud, porque si ya tú estás brava al empezar, o sea, vas a salir de verdad, afectada, porque seguramente la vas a pasar mal. Entonces, lo mismo es con estos temas que tú estás diciendo. ¿Con qué actitud veo yo que quedó en el equipo malo, el que siempre pierde, o que le tocó la profesora que a nadie le gusta? ¿Con qué actitud empiezo yo ese año? Porque si ya yo empiezo con una actitud de esto va a ser un desastre, esto es una desgracia, esto es malísimo, mi hija la va a pasar mal... Obviamente eso es lo que va a pasar. Pero si yo cambio mi actitud y cambio mi visión y digo, bueno, a ver qué vamos a aprender de esto. Eh, ¿Es el equipo más malo? Bueno, de repente ella puede ayudar a los demás. O ella puede ser la mejor y triunfar. O vamos a ver cómo podemos nosotros hacer que este equipo malo sea el bueno. No sé, o sea, cuando uno cambia su actitud y su visión sobre las cosas... Todo cambia, pero es muy difícil hacerlo porque al final también somos egoístas, Alex. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos el mejor equipo, queremos el mejor profesor, queremos el mejor coach, queremos la mejor experiencia, queremos la niñez mágica, queremos el mejor cumpleaños, queremos todo y nos cuesta mucho aceptar que la vida tiene cosas buenas y cosas malas. No queremos las cosas malas, no las queremos, las
1: rechazamos. Mira, tú siempre estás dándonos tips de libros, pero yo te voy a dar uno de película y película de niñas que me hace pensar en eso que estás diciendo. Y se llama Loki. No sé ni en qué plataforma la vi, búsquenla, es reciente, pero me encanta porque es el mundo de la suerte, con todos estos, eh, ya sabes, los, los de los tréboles y las monedas de la buena suerte y demás, y el mundo de la mala suerte. Y entonces la película trata y gira en torno a cómo estos dos mundos, son necesarios uno del otro y que si todo el mundo tuviera la mejor suerte, tampoco sería bueno porque para todo el equilibrio, para que la vida del ser humano esté equilibrada, se necesita del yin y el yang, claro. del bien, del mal, de la suerte y de la mala suerte, porque eso es lo que nos hace ser humanos en todos los sentidos. Entonces, véanla con sus hijos, porque la verdad que vale mucho la pena y sacas muchas cosas respecto a esto. Y así es la vida, y así era como le explicaba yo a mi hija, porque ella misma me decía, es que mami, hablando de sus profesoras, entonces decía, es que el salón de una es como el mundo de Loki y el salón de la otra es como el on Loki. Le dije, bueno, y necesitas de uno y del otro, y puedes estar en el uno y el otro, y vas a aprender y te va a tocar, y te tienes tú que echar al bolsillo a la, a la Miss, que tal vez es difícil, y que es regañona y que se enojona, y bueno, uno quisiera que el mundo fuera distinto y uno quisiera hasta irle a decir a la profesora oiga usted está haciendo una marca en los niños pero no pasa no se puede y hay que respetarlo porque esa señora llevará muchos años haciendo lo que hace y por algo sigue ahí entonces yo creo que sí es necesaria esas dos cosas porque eso crea el equilibrio la voy a ver porque me encanta el tema y yo creo que aquí entra un consejo
0: de algo que se puede hacer en casa que nos puede ayudar a esto muchas veces nosotros le preguntamos a nuestros hijos sobre cómo le fue en el colegio, etcétera. Pero hay una técnica muy buena que es, por ejemplo, si estamos cenando todos, decir algo bueno que les pasó y algo malo que les pasó. Y algo malo que les pasó no en son de queja, porque, ojo, que podemos hablar todo el día de lo malo que nos pasa, pero quejándonos, ¿no? Quejándonos de la maestra, quejándonos del amigo, quejándonos de la situación, etcétera. No, decir algo malo que nos pasó sin ponerle la carga emocional, pero de allí sacar algo bueno de eso a malo que nos pasó. Entonces, hoy oh, me pusieron cero, no sé, ¿no? se me olvidó la tarea. Entonces, eso es algo malo que me pasó, se me olvidó y me pusieron cero. Entonces, bueno, ahí está la labor de nosotros de papá, ¿de qué podemos sacar de eso? Bueno, sí, a veces pasa, se nos olvidan las cosas, no pasa nada, ¿cómo vamos a hacer para que la próxima vez no se te olvide? O, ¿cómo vas a recuperar esa nota? O, ¿qué piensas tú que puedes aprender de eso que te pasó? Entonces, ver las situaciones malas que nos pasan como una oportunidad de crecimiento, de mejora, de cómo puedo hacer algo para que la próxima vez no me pase. Yo creo que le quita la carga a esas cosas malas que nos pasan y podemos salir de esa mala energía de ser mamá leona, ¿no? De pensar que las cosas malas que nos pasan tenemos que salir corriendo a resolverlas, sino pausar y decir, bueno, yo aprendo de esto, yo esto, esto malo me pasó, pero yo puedo manejarlo, yo la próxima vez puedo hacer eso, porque al final es un tema de actitud. Y nosotros también estamos criando hijos que después no queremos que sean así, no queremos que reaccionen violentamente ante las cosas que les pasen, que se lleven por delante a la gente que tal vez comete errores o que tal vez les hace daño, sino que queremos que sean conscientes de que esas situaciones les van a pasar en la vida y van a tener jefes malos y van a tener eh, malos colegas y van a tener amigos que, les, que los traicionen. Bueno, ¿cómo vamos a saltar o vamos a ser capaces de valorar la situación y aprender de ella.
1: Me llega a la mente una palabra que vengo oyendo desde hace mucho tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer un podcast solamente de eso, que es cómo enseñarle a nuestros hijos y nosotros mismos a ser asertivos, a um, educar en la asertividad. Y los que no saben qué quiere decir esto, porque a mí la palabra me daba muchas vueltas en la mente, le pregunto a mi esposo y me dice, es hacer bien las cosas. Pero va un poquito más allá, porque es con argumentos y de una forma calmada, exponer tu punto de vista sin atacar y sin pasar por encima de los demás. Eso es asertividad. Entonces, la tarea que les voy a dejar a todos es vayan a un diccionario, busquen o a Google o a donde quieran y busquen la palabra asertividad y verán lo importante que es educar a nuestros hijos y nosotros mismos, trabajar la asertividad diariamente en nuestras vidas, porque claro que queremos defender nuestros puntos de vista, queremos que vean nuestros argumentos, pero de una forma inteligente. Y como tu mamá leona que te contaban no salir a ser el león, sino a defender a tu hijo, sí, pero con argumentos y con compasión, entendiendo que todos somos padres y que esa mamá se equivocó y que su niño se equivocó y que el mío está sufriendo, pero pues vamos a ver cómo juntos encontramos una solución. Eso creo que es como el, el final y la conclusión de lo que podemos decir de este tema. Yo
0: creo que no no cabe más conclusión que lo que acabas de decir, Alex, así que pasa el resumen, porque ya me dejaste sin
1: palabras. Wow, está aprendiendo para que veas, para que veas cómo está aprendiendo. Así llegamos a nuestras conclusiones del mito de la mamá leona. ¿Cuándo es válido ser mamá leona y cuándo no es válido ser mamá leona? Es injusto, nos dice María Vero, asumir que un niño se comporta de cierta manera porque eso ve en su casa, no es necesariamente así. ¿Qué diferente es nuestra actitud cuando como padres nos preocupamos por los otros hijos también, por los otros niños. Debemos ser más coaches y menos leonas. Cuando algo les pasa a nuestros hijos, el instinto gana y terminamos haciendo cosas que no son tan benéficas para nuestros hijos. Debemos Tomar distancia, pensar las cosas para tomar buenas decisiones y entonces sí hablar, no del corazón y de los sentimientos, sino más con la mente. Expectativas y actitud es lo que debemos tener frente a las personas. Queremos siempre lo mejor para nuestros hijos, pero el mundo no es así lamentablemente. Y también nos da eh, herramientas, María Vero, un tip muy puntual que es hablar con nuestros hijos de algo malo que les ha pasado para sacar algo bueno y aprender de ese error. Les recordamos que nos pueden escribir a nuestro email
0: sin arroba gmail y recibimos todos sus elogios <ríe> o críticas y también sugerencias sobre temas y también que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les avise cuando tengamos nuevo episodio.
1: Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Luis.
0: Y esto es Sin Atajos,
1: porque la vida hay que vivirla sin atajos.